0: Ja się nazywam Kamil Torczewski, a to jest drugi odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i Lim bez owijania w bawełnę. Krótko, konkretnie i na temat. W dzisiejszym odcinku zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Aleksandrą Turand. Olej jest dzisiaj menedżerem ciągłego doskonalenia w firmie Ronald, ale jest też black beltem z krwi i kości z ponad 10-letnim doświadczeniem projektowym a przy okazji też jest trenerem Six Sigma w Akademii Białego Kruka. Jak mam nadzieję się przekonacie, Ola to bardzo ciepła i sympatyczna osoba, która równocześnie potrafi być bardzo zasadnicza, kiedy sytuacja tego wymaga. No i to również Ola jako pierwsza już kilka lat temu zadała to pytanie dla mnie bardzo ciekawe Czy Six Sigma jest kobietą? Na to pytanie jak też na kilka innych pytań znajdziecie odpowiedź w tym odcinku Zapraszam serdecznie Kamil Torczewski i Six Sigma Espresso Dzień dobry Ola Dzień dobry Kamil Na początek to chcę powiedzieć, że w ogóle jak przyszedł mi do głowy pomysł tego podcastu Six Sigma Espresso to byłaś jedną z pierwszych osób, o których pomyślałem, że bardzo bym chciał zaprosić właśnie tutaj i porozmawiać w tej y, takiej to konwencji. No i super, bo to jest dopiero drugi odcinek, a Ty już jesteś.
1: O, dziękuję bardzo, <śmiech> bardzo mi miło.
0: Więc zależało mi, żeby Ciebie zaprosić, bo tak, znamy się już dość długo, 10 lat dokładnie. Czyli 10 lat temu trafiłaś do nas na kurs Six Sigma Black Belt. Certyfikowałaś się dosyć szybko i śmieszne może, ale ja naprawdę do dzisiaj pamiętam oba Twoje projekty z branży medycznej. Proces tabletkowania, stabilizacja jego i frakcje w maści tak. różne, które tam się nie chciały zachowywać tak jak należy i trzeba było im tam pomóc w tym trochę. No i przez te 10 lat Ty zmieniałaś stanowiska oczywiście, zmieniałaś pracę też w międzyczasie, różne rzeczy robiłaś ale dla mnie zawsze pozostałeś takim black beltem z krwi i kości I ja tak o Tobie myślę, że gdzie Ty byś nie była zawodowo, no to zawsze ten y, d-make i tak naprawdę ten duch Six Sigma Sydno, tej filozofii, która dla mnie jest ważne, ono w tej Twojej pracy się jakoś manifestuje dlatego bardzo chciałem Cię zaprosić, żebyśmy o tym porozmawiali dzisiaj. A chciałem zacząć właśnie od zapytania Ciebie, to gdzie Ty dzisiaj jesteś, co Ty dzisiaj robisz, Ola, zawodowo, aktualnie?
1: Dzisiaj aktualnie zawodowo zajmuje się wspieraniem realizacji projektów ciągłego doskonalenia, priorytetyzacją tych projektów, zajmuje się dbaniem o to, żeby właściwe projekty we właściwym czasie i we właściwym miejscu były uruchamiane, jak również zajmuję się ujednolicaniem podejścia do ciągłego doskonalenia procesów na grupę.
0: No właśnie, na jaką skalę? Ten proces decyzyjny się odbywa. Bo ty jesteś menadżerem grupy,
1: jeżeli chodzi o. Tak, doskonaleń. ja pracuję na poziomie grupy i w tym momencie dbam o to, żeby narzędzia, które zostały opracowane, były zaimplementowane we wszystkich lokalizacjach Ronala. I dbam o to, żeby dbam o taką ujednolicenie, o ujednolicenie podejścia do tej priorytetyzacji problemów i wspieram koleżanki i kolegów we wszystkich lokalizacjach Ronala co wiąże się z podróżami, co wiąże się z dużą, dużą pracą super. dla mnie. Tak, tak, super, bardzo to lubię.
0: No A powiedz, oprócz tego, że pomagasz w Ronalu uporządkować proces wyboru tematów do realizacji i decyzji, co jest istotne, a co jest na dzień dzisiejszy mniej istotne, to czy też włączasz się jakoś w rozwiązywanie tych problemów? Bardzo
1: proszę. aktywnie. Mhm. Bardzo aktywnie zależy mi na tym, żeby y, nie odlecieć. To mhm. znaczy, żeby mhm mieć też własne projekty. Na ten moment nie jest to do końca możliwe, bo jestem czasowo zaangażowana w implementację właśnie tych narzędzi decyzyjnych, tych macierzy decyzyjnych, natomiast cały czas staram się być w zespole projektowym, staram się wspierać moje koleżanki, moich kolegów w prowadzeniu projektów, które są bardzo ciekawe i ja tego po prostu nie zostawię. Mm -hmm.
0: bo to jest... Co jest takiego ciekawego w tej pracy? Nie no jeszcze uśmiechasz, jak go tym no, opowiadasz. To jest podróż. To są same procesy, jakieś tysiące parametrów, nic nie działa tak jak trzeba. Większych rzeczy nie wiemy tak naprawdę. Co z tym ciekawego? No
1: mogę powiedzieć o tym, co jest ciekawe dla mnie. Mhm. Dla mnie ciekawy jest taki element podróży, element nieznanego. Jest ciekawe... Rozumiem, że
0: to chodzi o to, jak latasz do Frankfurtu. I nie, nie, te nie, 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 nie.
1: To nie chodzi oczywiście o podróże dalekie i bliskie w sensie mm -hmm. fizycznym, ale o podróż intelektualną, która jest podróżą w nieznane. To jest, to jest powiązanie pracy naukowca-badacza z pracą project managera. I, I to jest bardzo ciekawe, jak logicznie i strukturalnie może się ta praca w głowie odbywać. Bardzo ciekawe są pytania, które się pojawiają na, na drodze projektowej i bardzo ciekawe jest zbieranie liczb danych i faktów, czy też różnego rodzaju dowodów, które mają znaleźć odpowiedzi na te pytania. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że moje koleżanki, moi koledzy zgodzą się ze mną, jak ciekawe są różne mm -hmm. elementy, projektów, które prowadzimy i, 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 i jakie to jest wszystko ciekawe.
0: Czyli niekoniecznie trzeba pracować na uczelni czy gdzieś funkcjonować w świecie akademickim, żeby prowadzić badania naukowe. Rozumiem.
1: Zdecydowanie tak. natomiast. Można zostać black beltem. Tak, zdecydowanie mm -hmm. można zostać black beltem. Pracę naukową mm -hmm. polecam tym badaczom, którzy lubią pracę solo. Mhm. Dlatego, że jeżeli mhm. ktoś lubi rozwiązywać problemy, ale za bardzo nie czuje się dobrze w towarzystwie ludzi i praca zespołowa to nie jest jego spełnienie marzeń, to polecam pracę na uczelni, gdzie można się zamknąć w czterech ścianach i sobie samemu odpowiadać na pytania. Natomiast jeżeli ktoś lubi ludzi i ludzie nasycają go energią i to jest środowisko, w którym czuje się dobrze, świetnie zapraszam na ścieżkę Black Belta. Mhm.
0: Super. Ola, a powiedz, jak ścieżka Black Belta, czy jak kariera Black Belta wpłynęła w ogóle na Twoją rolę zawodową dzisiaj i jak ta przygoda Six Sigma miała, jakie ona miała znaczenie dla Ciebie?
1: Miała bardzo duże znaczenie. Główny, główny wpływ kursu Black Belt i, i ścieżki Black Belta, który rozpoczął się już kilkanaście lat temu, główny wpływ polegał na uporządkowaniu mojego myślenia dzięki kursowi Black Belt, dzięki temu, czego nauczyłam się w Akademii, mogłam uporządkować swoje myślenie, wykrystalizować je. Czyli oczywiście myślenie kategoriami liczb danych i faktów, ale też koncentracja na tym, co jest najważniejsze. Mm -hmm. Nauczyłam się też pracowitości, ponieważ mm -hmm. kurs jest bardzo wymagający, jeżeli chodzi o koncentrację, konsekwencje mm -hmm. i pracę. Myślę, że sposób, w jaki zaczęłam myśleć, też sposób myślenia nie kategoriami przymiotników, nie myślenie przymiotnikami, ale myślenie liczby dane, fakty. Bardzo pomogło mi w myśleniu o procesach, ale też w rozwiązywaniu problemów i w, też w klaryfikacji tego, co chcę robić dalej. Ucząc się innego myślenia, bardziej spokojnego, bardziej uporządkowanego, nie emocjonalnego, ale konkretnego, opartego mhm. na tym, co jest, na tym tu i teraz. Ucząc się takiego, m, takiej logiki porządkowania faktów, porządkowania też okoliczności, mhm. gdzie jestem w tym momencie, gdzie chcę być, to bardzo wpłynęło na moje dalsze wybory.
0: A ciekaw jestem, to się poza pracą też przydaje,
1: tak, w takim normalnym życiu naszym? Ja zawsze powtarzam, że Akademia Białego Kruka nie uczy, tylko kształci. Mhm. My kształcimy ludzi, my kształcimy sposób myślenia. Nie sposób wyłączyć tego nowego, wykształconego na nowo sposobu myślenia mhm. w momencie, kiedy opuszcza się swoją pracę. Mhm. Zdecydowanie widzenie świata się zmienia. Ja mogę powiedzieć, że zmienia się na lepsze. Dlatego, że czyści, porządkuje, ułatwia. Mi myślenie sig-sigmowe, właśnie myślenie kategoriami liczb danych i faktów, bardzo pomogło y, uporządkować widzenie świata. Nie tylko y, mam tutaj na myśli sferę zawodową, ale też sferę prywatną. Mhm. Stałam się chyba mniej uciążliwa dla otoczenia.
0: No. Łatwiej
1: się ze mną żyje i zyskałam większy spokój. Mhm. Myślę, że takim plusem osobistym, jeżeli chodzi o, o samą przygodę z Six która trwa do dzisiaj, myślę, że będzie trwała jak najdłużej, to jest y, spokój. To jest spokój. Myślenie strukturami, uporządkowanie, odrzucenie tego, co jest niepotrzebne. Mm -hmm. Takie trochę też linowe, ale też six-sigmowe mm -hmm. myślenie, to jest bardzo potrzebne w życiu. Szczególnie, jeżeli jest się kobietą i tutaj w grę jak wchodzą emocje. tak
0: No właśnie. Ola, zaproponowałaś w ogóle taki tytuł do tego podcastu, mi się bardzo spodobał. Pytanie, czy six-sigma jest kobietą? Możesz powiedzieć, o co chodzi w tym pytaniu?
1: Czy Six, czy Six Sigma jest kobietą? To jest tytuł mojego wpisu na abekowego bloga, mm -hmm. który popełniłam kilka lat temu. Napisałam go dosyć przewrotnie. To jest tytuł, który miał trochę prowokować. Mm -hmm. Troszkę być z przymrużeniem oka. trochę Jest to trochę kokieteryjny, przyznaję się. Mm -hmm. Natomiast miał on być takim kontrapunktem, taką troszeczkę równoważnią, dla takiej atmosfery powagi, ciężkości, tak. takich konkretów, które niesie za sobą sam projekt Six Sigma. Myślę, że to był taki pierwszy wymiar tego tytułu i tego, tego wpisu, czyli troszkę, troszeczkę pokazać inne myślenie o Six Sigmie, nie mhm. liczby dane, fakty, konkrety, działanie, akcja, mhm. ale może trochę przyjemności, może trochę spokoju, może trochę lekkości, może element właśnie przygody takiego trochę zabawowego podejścia do, do tematu. Troszeczkę przekornie napisałam ten tekst. Dzisiaj ma on dla mnie inne znaczenie, nabiera innego znaczenia. Z punktu widzenia osób, z którymi współpracuję, są to moje koleżanki, które startują na ścieżce Green Belta, Black Belta. Część koleżanek mhm. skończyło mhm. już ten kurs. Widzę ich zmagania na tej ścieżce, wspieram ich i bardzo, bardzo trzymam za Myślę, że koleżanki, które będą mnie słuchać, będą wiedziały, o kogo chodzi. Okay, okay. Więc z tego miejsca wspieram wszystkich. Chcę kogoś
0: pozdrowić szczególnie? Chcę szczególnie pozdrowić
1: <laughs> moją koleżankę Asię i mm -hmm. moją koleżankę Elę.
0: Pozdrawiamy Was serdecznie. Ja się przyłączam do tych pozdrowień.
1: Oczywiście chcę też pozdrowić moją koleżankę Anię z mm -hmm. Jelcza Laskowice, z zakładu W14. I chcę pozdrowić bardzo serdecznie wszystkich moich kolegów których też bardzo cenię i z którymi bardzo dobrze mi się współpracuje.
0: Czyli nie tylko kobiety same. Nie. W Six świecie Twoim? Yy,
1: nie, nie tylko kobiety. Ja też taki inny wymiar tego wpisu, czy Six Sigma jest kobietą, dotyczy yy, aspektów yy, jakby męskich i żeńskich w prowadzeniu projektu, bo to nie chodzi o to, czy ktoś jest kobietą, czy ktoś jest mężczyzną, ale jakie aspekty męskie czy żeńskie uruchamia tak, w, w, w prowadzeniu projektu. Myślę, że każdy z nas, bez względu na płeć, powinien zadbać o to, żeby projekt był prowadzony zgodnie z metodyką, był oparty na liczbach danych i faktach, żeby miał tempo, żeby pilnować deadline'ów, żeby być zdecydowanym, mocnym, konkretnym. Z drugiej strony dobrze jest wprowadzić w ten projekt trochę lekkości, dobrego humoru, może trochę przyjemności. Warto zadbać o relacje. Warto y, trzymać równowagę pomiędzy tymi twardymi, miękkimi aspektami mm -hmm. prowadzenia mm -hmm. projektów, o których wszyscy wiemy. A czy Six Sigma jest kobietą? Mogę powiedzieć, że mm -hmm. na pewno nie jest był <grym> Super.
0: Ola, pracujesz cały czas też jako trener Six Sigma. Mm
1: -hmm.
0: Bardzo się cieszę, że właśnie w Akademii Białego Kruka. I tak chciałbym zacytować tutaj jeden z wpisów z ostatniej ankiety. <grym> Widać zapalenie do tematu metodyki Six Sigma. Bardzo mnie to zainspirowało. Najlepszy trener w trakcie szkolenia. I teraz, Ola, powiedz mi bardzo proszę, jak to jest, że po tych 10 latach opowiadania w sumie no, o tym samym i jakby zajmowania się tym samym, bo d nam się nie zmienił przez ostatnie ponad 10 lat. Jak się utrzymuje tak długo to zapalenie? Skąd się to bierze? To jest prawdziwe takie w tobie? Czy to tak przed grupą? Trzeba dobrze się pokazać jak to jest. Jeżeli sobie na szczerość możemy pozwolić.
1: Myślę, że gdyby grupa odebrała, że to tylko tak przed grupą, to nie byłoby takiego wpisu, ponieważ pracujemy z ludźmi, którzy są bardzo wyczuleni na wszelkie odmiany ściemy mm -hmm. i gdyby to było nieprawdziwe, to pewnie by takiego wpisu nie było. Jak to jest z tą świeżością, jak to jest z tą pasją, jak to jest z tym zapałem? Tu jest kilka czynników. Pierwszy czynnik polega na tym, że chociaż demake się nie zmienia, mm -hmm i Six Sigma jest cały czas taka sama, tak samo zdefiniowana, to pracując w praktyce, mając kontakt z żywą produkcją i z tym, jak to się odbywa w rzeczywistości, za każdym razem to się odświeża. Za każdym razem są różne historie projektowe, za każdym razem są jakieś inne aspekty, które odświeżają w nas tą metodykę D-Make, która jest ciągle taka sama. Ona nie jest taka sama. Myślę, że moi, moje koleżanki, i koledzy, trenerzy potwierdzą, że to w nas ewoluuje, to się zmienia. Spojrzenie na Six Sigma też się zmienia. Doświadczenie się zmienia. I stąd ta świeżość. Nie czuję rutyny zawodowej. Rutyna to nie jest to, co, pod czym bym się podpisała. Ja ciągle zaczynam od nowa. I każdy, każdy projekt, czy też każde spotkanie y, z biznesem, w którym pracuję, jest na nowo. Dlatego, że ciągle to ewoluuje, ciągle się zmienia i odświeża. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, y, to jest y, rola trenera. Ja rozumiem rolę trenera jako osoby, która się dzieli z innymi. Mhm. Dzieli się wiedzą, dzieli się doświadczeniem, dzieli się też umiejętnościami. I dla mnie ważne jest, żeby osoby, z którymi się dzielę, dostały pełną dostały tyle dobrego, ile tylko można ode mnie. Więc dostrajam się do grupy, odpowiadam na ich potrzeby i każde szkolenie z każdą grupą jest inne.
0: Mm.
1: Mimo tego, że treść szkolenia, którą przedstawiam, znam na pamięć, to ja przed każdym z szkoleniem przygotowuję się na nowo i od początku, a to na nowo zaczyna się jeszcze raz, jak siedzi przede mną grupa szkoleniowa. Każde szkolenie jest inne. Czuć tą energię, która jest inna za każdym razem. Dla mnie jest to fascynujące, ja to lubię. To jest tak, jakbym za każdym razem otwierała nową księgę albo rozpoczynała nową podróż z uczestnikami. Zresztą bardzo często zaczynamy od zabawy yy, Takiej krótkiej zabawy, że jedziemy na wycieczkę, więc odbywamy pewnego rodzaju podróż. Dla mnie to jest podróż. My, my jedziemy razem, zawsze to jest w nieznane i zawsze to jest z innymi ludźmi, więc to jest bardzo ciekawe, ja to lubię. Lubię ludzi i lubię szkolić. I lubię Six Sigma.
0: I ludzie cię też bardzo lubią za to. To jest ogromny zasób twojej olbrzymiej empatii, Ola. I to się czuje zawsze w, we współpracy z tobą. Czę bardzo dużej empatii i wrażliwości na to, właśnie, co grupa wnosi, albo co człowiek wnosi. No, ale równocześnie ja cię też znam trochę z drugiej strony. <śmiech> Czyli, że nie daj, Panie Boże, jakieś małe odstępstwo gdzieś tam od regułki naszej demake'owej i się zaczyna dziać wtedy historia poważna. Bardzo. Prawda to?
1: Och, trochę jestem ortodoksyjna, jeżeli chodzi o metodykę. Szkoliłaś mnie, Kamil. Miałam tą przyjemność mieć z Tobą zajęcia, mieć zajęcia z Michałem. No, pamiętam to do dzisiaj. I no, uczyłam się od najlepszych, jeżeli chodzi o ortodoksję i metodykę d Więc tak rzeczywiście... Te kroki, define, measure, analyze, improve i control, mam gdzieś wryte w mózg i zdecydowanie uważam, że każdy z tych kroków jest niezbędny, potrzebny. To jest trochę jak taniec na linie. Tutaj potrzebna jest precyzja. Oczywiście chodzi mi o precyzję myślenia, precyzję porządkowania faktów. Mhm. Ja lubię porządek, porządek przede wszystkim w myśleniu i porządkowa, porządek w rzeczywistości. Lubię porządek w rzeczywistości, w rzeczywistości, w której pracuję d y, pozwala taki porządek utrzymać, szczególnie porządek w rozwiązywaniu problemu. Dzięki temu unikamy wielu mm -hmm. przykrych niespodzianek, unikamy jakiegoś zamieszania. Dużo problemów można uniknąć trzymając się, ortodoksyjnie nawet można powiedzieć, tego d-make'a naszego, I, ale to procentuje. To procentuje, także robię to bardziej z troski, o projekt, troski o zespół, troski o ludzi, niż rzeczywiście z jakiejś ortodoksji, mm -hmm. która jest niczym nieuzasadniona.
0: Chcę Ci powiedzieć, Ola, że bardzo się cieszę, że tak dobrze wspominasz szkolenie ze mną i z Michałem, ale też myślę sobie, że już dawno uczeń przerósł mistrza, także tym bardziej się z tego cieszę też. A, Dziękuję. A widzę też właśnie, tak, tak, tak myślę o tym, że to niewykluczone, że jest właśnie taka wygrywająca kombinacja u Ciebie te połączenia ortodoksji nawet powiedzmy, ale tam, gdzie ona jest rzeczywiście potrzebna, tam, gdzie my potrzebujemy jakiejś ramy i struktury, ale równocześnie pewnej elastyczności, kreatywności i otwartości na to, co drugi człowiek wnosi. I może przy tej okazji cię zapytam, bo wiem, że oprócz tego kształcenia demake'owego, six-sigm'owego, inżynierskiego, no to masz za sobą doświadczenia też takie, jak Instytut Psychologii Procesu, jak yy, Szkoła Psychoterapii Gestalt, czyli bardzo dużo też rozwijałaś swoje kompetencje w tych obszarach miękkich. Chciałbym Cię zapytać, jak z tego korzystasz dzisiaj, czy korzystasz?
1: Bardzo korzystam, dlatego, że wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich obszarów, które wymieniłeś, wspólnym mianownikiem dla psychologii procesu, gestaltu, coachingu ICC i przemysłu, wspólnym mianownikiem jest człowiek mam tu na myśli też siebie oczywiście. Mm -hmm, mm -hmm. Ja jestem narzędziem. Jestem narzędziem w pracy. Rozszerzanie świadomości siebie, uczenie się, kim jestem, jak funkcjonuję, jak odnajduję się w relacjach z innymi, pomaga, pomaga lepiej współpracować z innymi, pomaga czynić więcej dobrego. Ja
0: i nie chodzi o, o tutaj oszczędności.
1: Nie, nie chodzi o oszczędności. Może chodzi o to, żeby oszczędzić innym gorszą wersję siebie.
0: Okej, okay. tak, może Pięknie o to, oszcz... to to powiedziałaś. Tak. Mówisz jeszcze raz? Że... Chodzi
1: o to, żeby oszczędzić innym gorszą wersję siebie. Mm -hmm. y moim celem rozwijania miękkich kompetencji było przede wszystkim lepsze poznanie siebie. Lepsze poznanie tego, kim jestem, jak reaguję, co jest dla mnie najważniejsze i czy to, czym zajmuję się teraz, to jest rzeczywiście to, czym powinnam się zajmować. Mhm. Dlatego, że m, czuję się odpowiedzialna no, za siebie i za innych i za to, co robię. Więc ważne było dla mnie sprawdzenie sobie, jak funkcjonuję, kim jestem, ale też. Doskonalenie siebie, jeżeli chodzi o komunikację, o to, żeby lepiej rozumieć ludzi, żeby ich zacząć słuchać. Nie zawsze y, słyszymy innych. Nie zawsze jest w nas miejsce na innych, na tyle, na ile potrzeba. Teraz y, jestem w takim miejscu, w którym widzę, jak bardzo ważne jest słyszenie innych, jak bardzo ważne jest to, żeby zrobić w sobie miejsce dla prawdy drugiej osoby. Hmm. Żeby nie oceniać, żeby od razu nie odrzucać czyjejś opinii, czy czyje, czyjegoś przekonania na jakiś temat. Mówię tutaj o projektach. Mówię tutaj o tym, że każdy ma swoją historię związaną z procesem. Każdy ma swoją opowieść i swój punkt widzenia i warto w sobie taki mechanizm wyrobić, żeby przyjąć to, przyjąć to obiektywnie, później zweryfikować, natomiast od razu nie oceniać. Od razu nie oceniać. Więc wspólnym mianownikiem dla tych miękkich mm -hmm. moich przygód mm -hmm. i tego co robię teraz jestem ja i ludzie. Człowiek mm -hmm. jest zawsze. Ludzie są najważniejsi.
0: Ola, a zostawiając na chwileczkę ludzi, a przechodząc w technikalia. Tak, żeby była, wiesz, równowaga. Trochę serca, trochę jednak tego rozumu. No bo ty pracowałeś w branży medycznej, czy to farmaceutycznej w zasadzie trzeba powiedzieć, prawda? Produkcja leków. Teraz, kurczę, odlewasz jakieś felgi stalowe i aluminiowe. Aluminiowe chyba tylko?
1: Tak, y koła aluminiowe.
0: Mhm. no Jak to się jedno ma do drugiego i... Pytanie moje najważniejsze, na ile rzeczywiście zmiana branży oznaczała jakąś, jakiś duży przełom w tym, co Ty robisz zawodowo? Na ile istotność tej branży jest rzeczywiście tak duża, jak wielu menedżerów czy naszych klientów uważa? Czyli powtarzając o tym, że ta konkretna branża, ona jest taka absolutnie wyjątkowa, a dana firma jeszcze najczęściej też ma swoją wyjątkowość w tej już wyjątkowej branży. Jak to jest z Twojego doświadczenia? Bo w różnych światach.
1: Tak, uporządkujmy, że to nie ja odlewam, tylko moi koledzy odlewnicy. Ja obserwuję ten proces z boku. Natomiast w odpowiedzi na unikalność branży. Yy, z mojego punktu widzenia Black Belta, branża nie ma znaczenia. Zawsze... I
0: tutaj powinna być taka um, cisza, albo takie, nie wiem dramatyczny jakiś sygnał dźwiękowy. No, Branża nie ma znaczenia. Branża nie Jak ma, nie ma znaczenia? znaczenia?
1: Nie, branża nie ma znaczenia. Zawsze proces jest procesem. Mamy wejścia, transformację mm -hmm. i wyjścia. Yy, myślę schematami, znaczy, myślę, yy, ja mam bardzo rozwiniętą, y, y, mam bardzo rozwinięte myślenie strukturalne. Więc dla mnie proces to są wejścia, transformacja i wyjścia. I jakikolwiek proces mam, ja jako black belt, który ma do dyspozycji dane wejściowe, procesy transformacyjne i dane wyjściowe jestem w, stanie, y, jestem w stanie zmierzyć, ocenić, ewentualnie zadać parę pytań i może rozwiązać jakiś problem. Oczywiście ja mam metodykę ja mam narzędzia. No i nie da się ominąć tych ludzi. Niestety jest tak, że są osoby, które mają bardzo głęboką wiedzę o procesie. I dlatego między innymi praca Black Belta to nie jest praca solo, dlatego że nie mm -hmm. jest możliwe bez współpracy z fachowcami, którzy znają proces od lat, i tu też mogę wspomnieć o moich odlewnikach, czyli mm -hmm. osoby, mm -hmm. o osobach, które zajmują się, na przykład, procesem odlewania, nie jest możliwe bez tych osób rozwiązanie żadnego problemu. Tu dobrze jest rozumieć, dobrze jest.
0: Rozróżnić. Rozróżnić,
1: ale też zrozumieć naszą rolę jako Black Belta. To nie jest tak, że ja mam nagle wszystko wiedzieć o danym procesie. Nie. Ja mam umieć zbudować zespół, zbudować strukturę pracy i moderować spotkania projektowe tak, żeby były odpowiednio nasycone wiedzą. Po pierwsze wiedzą o tym, co potencjalnie może być przyczyną. Następnie moim zadaniem jest dbać o porządek eliminacji tych przyczyn, które na pewno nie są przyczyną źródłową problemu. Mhm. No i następnie, zgodnie z metodyką, mamy weryfikację potencjalnie mhm. przy, tych przyczyn, które mogą być źródłowymi. No i następnie wiadomo, rozwiązania, wdrożenie i tak dalej. Nie jest możliwa praca solo, jeżeli chodzi o Black Belta czy Green Belta. Dlatego mówię, że branża nie gra tu roli. Ponieważ przy... Dobrze rozwiniętych umiejętnościach pracy zespołowej i czerpania wiedzy od innych w ramach mm. rozwiązywanego problemu, istotnego problemu bizneso biznesowego, w ramach tego jesteśmy w stanie zrobić wszystko i wszędzie i w, każdej, mm. w każdym procesie.
0: No, czyli tak jak czasem mówimy też, że jak się zamieni problem biznesowy na problem statystyczny, czyli przerobi się go na Y i na Xy to koniec końców przestaje mieć y, takie znaczenie czy tym Y jest masa tabletki, y, procent frakcji w jakiejś maści, czy któryś z parametrów na feldze aluminiowej. Zgadza na się? Kole. Tak, na tak kole. zgadza się. Zgadza się Super. oczywiście. Ola, a jak już jesteśmy przy Black Beltach, to chciałem Ci to ostatnie pytanie zadać jeszcze. Jakbyś miała doradzić dzisiaj komuś, kto bierze pod uwagę taką ścieżkę kariery dla siebie, myśli o tym, żeby gdzieś zapisać się na kurs Black Belt i podążać tą drogą, to jakie Twoim zdaniem najważniejsze pytanie jest, które sobie powinien zadać?
1: Myślę, że powinien sobie zadać trzy pytania. Hmm. Pierwsze pytanie, czy lubi podróże? <laughs> Natomiast nie chodzi mi o podróże typu Egipt, all inclusive mm -hmm, i dwa mm -hmm. tygodnie w pięciogwiazdkowym mm -hmm. hotelu. Tylko raczej chodzi... jakiś
0: survival gdzieś w dżungli. Moment. Mm -hmm. Chodzi
1: mi o podróż z maczetą przez dżunglę okay. i nie wiadomo jak się skończy. Mm -hmm. O podróż... W...
0: Tygrysy Lamparty to sprawy.
1: Coś takiego. I nie wiadomo, czy, 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 wró czy wrócę żywy i co się stanie tak. po drodze. Raczej, raczej taka podróż. Drugie pytanie to czy chcę podróżować sam czy z ekipą. No, jeżeli chce podróżować sam i lubi takie wyprawy samotne, to odradzam ścieżkę Black Belta lub też Green Belta. Jeszcze raz powtarzam, projektów nie robi się solo. Więc trzeba mieć ekipę i lubię podróżować, ale z kimś. I trzeci, trzecie pytanie, które taka osoba powinna sobie zadać, to czy ma dystans do siebie, jest przygotowana na ciężką pracę i czy ma poczucie humoru. Myślę, że bez poczucia humoru każda podróż prędzej czy później stanie się bardzo męcząca i po prostu nudna. A nuda to jest coś, co zabije każdy projekcji Xigma.
0: Ola, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Zostawiam sobie te trzy punkty też dla siebie. I co? I życzę Ci dużo Czego Ci życzyć, Ola? Dzisiaj na 200 sesji 6 już tak daleko zaszło, że Jesteś już w tyle dżungli, już różnych się przebijałaś przez tak nieprzebyte terytoria. Czego Ci jeszcze można życzyć?
1: Żeby dystans do siebie i dobry humor mnie nie opuszczał.
0: Ola, więc tego Ci życzę. Bardzo Ci dziękuję. To była przyjemność z Tobą rozmawiać.
1: Dziękuję, Kamil, również Ci. Bardzo dziękuję. <śmiech> to była dla mnie również duża przyjemność z Tobą rozmawiać.
0: Dziękuję. Włączyłem moje Bardzo się cieszę. Dobra.
1: Ale tu stacja Jelenia Góra, tu tak. stacja Jelenia Góra. Mamy smog? Mamy smog, ale nie mamy smoka.
0: Dobra, smog mierzymy jakoś? jakieś ppm?
1: Oczywiście, że ppm-a mierzymy. Dobrze. Dobra.
0: to co, zaczynamy? Zaczynamy.